大家好，我是 Fiona 周艳芳，是新州警务署 k u r i n g a 景区的多元文化社区联络主任。非常感谢 Paramata 市政图书馆邀请我们警方向大家分享一些有关于警方的资讯。那在之前的节目当中呢，我和大家聊了不少有关于啊家庭暴力相关的信息。那今天呢，想和大家呢聊一下。啊，当发生啊家庭暴力事件的时候呢，啊，你该如何来进行举报？作为我们警方是如何去应对家庭暴力案件的？在我们西南威尔士州呢，所有的警察呢都是受过专门的如何应对和调查家庭暴力行为的专门的培训。当警察接到家庭暴力，有关于家庭暴力的案件之后呢，一定会做出相应的行动。如果是在情况危急的时候，您的生命有危险，或者是您看到、目睹有生命危险的情况发生，那最最重要的就是拨打000这个紧急服务电话。000紧急服务电话。如果是情况不是特别危急，或者呢？在当时，您没有选择举报，但是在家庭暴力发生之后，您最后决定要向警方报告，您也是可以的。举报家庭暴力案件呢，并不是仅仅是说当事人才能够举报，邻居、朋友、认识的人目睹到，作为目击人都可以呢与警方联系。来进行举报，举报呢？你可以是在发生的时候，在发生的场所可以联络警方，或者呢，你可以到当地的警察局进行举报。当警察啊接到来自于啊住所的有关于家庭暴力的报案之后呢，他们就会啊派警员到发生的场所来进行处理。到了现场之后呢，首先警察是一定要确保所有的在场的啊，包括当事人，包括其他的啊目击证人啊，在场的人呢，都要保证他们的安全啊，并且呢，询问是否任何人是啊持有啊武器，比如说有枪牌的有枪，如果有的话呢，都要啊要缴械啊，看是不是有人受伤，如果需要。啊，治疗或者是要马上要送去医院，一定先要对这些情况呢进行应对、进行处理，先保证所有人的安全。啊，然后呢，警察呢会对事件的双方啊分开，然后呢各自呢进行了解情况，进行现场的取证。目前呢，我们可以在现场呢进行视频的采证，啊，我们称之为啊 DVAC。Domestic Violence Evidence in Chief 就是现场使用视频来进行采证。那这个采证的过程呢，就是可以把当时发生事件的现场，包括当事人叙述时候的他的感受、他的整体的一个呃表情、他的整个一个呃状态，都可以通过视频能够截取啊。那可以在之后需要提供证据的。法庭程序当中呢，可以作为证据来提供那如果是需要翻译的话呢，也会安排翻译来进行那当然，这个视频的采证呢，是需要当事人的同意的。所以，当事人呢，也可以
啊，拒绝进行现场的啊进行视频的采证，你还是可以选择进行笔录。那如果在当时呢，警方考虑到受害人的。安危，受害人对他的安全担忧的话呢，可以在现场呢把对方我们说的施暴者、被告会带离场所，带到警察局进行采证、进行录口供。有可能呢，在下一次出庭之前呢，啊，出于对受害人的保护呢，不允许他返回到地方。那根据事情的严重程度，警察呢会在采证之后。在跟所有的人啊了解情况之后呢，会采取一定的行动。比如说，如果是啊，在警方的判断当中还没有到达警方能够采取一定的法律措施的情况下呢，那警方只是作为一个报告记录下来，那没有进一步的警方的啊行动。但是呢，也会根据啊当时。现场的情况、案件的情况，根据双方可能需要的一些帮助，会转介一些其他的服务，希望能够帮助他们能够调节、能够改善目前的一个状况，啊，会做一个服务的转介。如果是警方认为达到一定的程度，对受害人的安危感到担心，受害人本人感到恐惧、害怕。警察就会采取一定的行动，申请禁止令，我们叫做家庭暴力禁止令 （Apprehended Domestic Violence Order）。那么这个法令呢，就是用于保护受害者之后的一个安全，来限制被告施暴者他的一些行为，哈，禁止他一些暴力的行为，包括身体的暴力啊、威胁、恐吓。跟踪等等的这些暴力行为，啊，如果在现场是出现一些呃身体的伤害、侵害，那么有可能在申请家庭暴力禁止令的基础之上呢，还会对被告施暴者的他的这些暴力行为来进行指控，就是起诉他。所以呢，呃，家庭暴力禁止令是其中一个法令，来保护受害者将来的一个安全。而起诉呢，是因为施暴者他的一些暴力的行为，而对他这些行为，这个过去的行为呢，进行起诉。哈、啊，这个是发生了同一件事情，但是警察给予的两个行动，两个法律上的行动。那我们说警察的职责，他是执法机关，所以呢，警察做出的决定，所有的申请。都要经过一定的法律程序，来最后由法官来进行判决，是否受害者会拿到一个最后的家庭暴力禁止令，对受害者呢实施保护。如果是施暴者他被起诉了，也要通过法律的程序，最后由法官来判定他是否有罪。啊，如果有罪的话，根据情况是怎么样的一个惩罚啊？所以呢？警方是根据当时的现场案件执行相应的一个行动，最后的结果都要经过法律程序啊。家庭暴力案件呢，通常都是在当地的法庭来进行审理，啊、然后呢由法官来最后的进行判决。那在这里呢，呃，我要跟大家声明的是，家庭暴力禁止令呢，它是由法庭来出具的一个法令，对受害人呢进行保护。对
施暴者呢，他的一些行为呢来进行限制。目前呢，在默认状态下呢，是家庭暴力禁止令呢是有两年的期限，啊，从法庭出具当日起之后的两年期间呢，施暴者必须遵守这个家庭暴力禁止令上面的这个条令。家庭暴力禁止令呢，它本身不会给施暴者留下案底的。啊，这个大家可以啊了解一下，但是如果在禁止令生效有效期间，他如果违反法令里面的这些条令啊，如果是被举报，那么警察就会对施暴者他违令这个行为呢进行起诉。违令呢，这是一个犯罪行为啊，是 criminal offense。如果他最后被判有罪的话，那这个是一个刑事犯罪。最高刑罚是五千五百元的罚款和两年的坐牢，啊，这个还是有点力度的。那么这个违令，它是一种刑事犯罪。如果是被判有罪的话，最后是会给他留下案底的。啊，这个呢是和家庭暴力禁止令的一个不一样。哈、啊，禁止令本身不会给施暴者带来案底，但是如果他违令，最后被判有罪，那么就会留案底，包括。在事件当中，如果警方因为施暴者他的一些暴力行为而对他进行起诉啊，我们称之为一个 charge。如果这个起诉最后也是成功，施暴者被判有罪，同样的他也会有一个案底。那讲到家庭暴力禁止令啊，这个家庭暴力禁止令的条令呢有很多条，有大约13条左右，是。根据每一个家庭暴力的案件的情况，根据受害者他需要保护的需求，来选择适合这个家庭暴力案件的一些条例，针对于施暴者的行为，相应的禁止施暴者某一些暴力行为而规定的相应的条例啊。所以呢，每一个家庭暴力的禁止令。上面的条例对于每一个案件来说是有所不同的，而不是说我每一个家庭暴力禁止令我十三条都要选啊，是因案件不同，因受害者的需求、安全的需要不一样，根据警方他们认为应该选择哪些条例保护受害者的安全，对施暴者进行某些暴力行为的限制，来选取相应的条例。啊，那这些条例上面呢，有对联系的规定，可以规定说，施暴者不得以任何的方式啊，比如说打电话、发邮件、网上或者通过第三方来与受害者进行联系啊，可以有这样的规定，或者呢，对他的行为的规定，比如说阻止、禁止施暴者进入受害者他所住的地方、工作的地方、他学习的地方。他经常去的地方，或者呢，根据情况的不一样，可以禁止施暴者不得靠近受害者所住的地方、学习的地方、工作的地方、经常去的地方，比如说去教堂学习、参加某些活动等等，不得靠近这样的地方。五十米也好，一百米也好，根据情况可以有相应的一个规定，或者呢，对某一些行为的规定，比如说。在一些案件情况下，会规定施暴者在饮酒或者在服一些药物的情况下， 1 2个小时之内不能够靠近受害者。
或者不能够故意的破坏受害者的财物等等。在有一些情况下，还可以另外的增加某一些符合案件的一些条件。如果家庭暴力禁止令范本上的这个条例呢，还没有涵盖到受害者他的安全的需求，我们可以。再增加额外的条例，迎合安全的需要，来进一步控制施暴者的一些需要控制的行为，来做相应的规定。所以呢，家庭暴力禁止令呢，啊，是根据每一个案件的不同，根据受害者的需求，根据需要对施暴者执行哪些限制，啊，根据警察的判断来选取相应的一个条例。那申请家庭暴力禁止令呢？最终的决定权是由警方来决定。好，我们在有的时候呢，一些受害者因为种种原因啊，可能会选择进行撤诉。当在现场警察申请了，但是之后呢，出于某种原因呢，呃，受害者可能选择要撤诉。那在这个时候呢，警方一定会要充分的了解受害者为什么要撤诉的原因。那可能有很多的原因啊，也许啊，想要再给对方一次机会，或者是对方真的是啊悔改了，或者是害怕被报复，或者是出于被恐吓等等，其实有很多的原因啊啊，可能会选择撤诉，但是呢，最终的选择权，那、啊、最终的决定权还是由申请的警方来进行决定。如果警方对受害者的安危还是出于。很大的一个担心，他的安全有担忧，警方可以在受害者坚持要撤诉的情况下，撤销家庭暴力禁止令的情况下，可以继续申请家庭暴力禁止令，要求法庭啊能够下达这个家庭暴力禁止令啊。所以呢，这个呢也是大家了解一下。还有呢，在一些紧急的情况下，比如说警察呃来到现场啊，出于。对受害者当时紧急的保护的需要啊，认为呢，认为呢，在下一次出庭，在开始审理申请家庭暴力禁止令的案件的时候呢，在这之前需要对受害者来进行一个及时的保护，保护到他下一次出庭之前。现在呢，警方他是有这个权利来申请一个。临时的家庭暴力禁止令，在现场可以向他自己当地的警察，一定警衔的警察负责的警察，可以申请临时的家庭暴力禁止令，对受害者进行一个及时的保护，我们称之为是一个临时的保护令。那呢，它的有效期呢是到他下一次出庭那一天为止，在这期间。都会受到临时的家庭暴力禁止令的一个保护。那这个呢，是目前我们警方呢是享有的一个权利。那这个临时的家庭暴力禁止令呢，最后我们要还是要等到上庭之后，由法官来进行判断，是否受害者可以啊获得一个最终的一个家庭暴力禁止令啊。刚才说了，通常默认状态下。我们一个 final 的最终的一个家庭暴力禁止令通常是两年，但是呢，也可以根据受害者的需要或者是案件的一个严重程度，我们可以缩短有效期，也可以呢延长这个有效期。当你拿到家庭暴力禁止令之后呢，如果在这个禁止令有效期未到之前呢，如果你还有恐惧。
害怕，还希望能够延长家庭暴力禁止令，可以的，你还是可以继续，你可以呢，啊，申请来要求延长家庭暴力禁止令，我们还是要走这样一个法庭程序。当然，如果你觉得双方之间关系有所改善，然后呢，禁止令上面所规定的一些情况呢，希望能够做一些改进，或者是取消、删除，或者呢，啊，如果是没有好转而反而是加剧了，你可能需要增加条件，这也是可以的。但你拿到这个最终家庭暴力禁止令之后呢，也可以根据事情的发展变化，可以申请。对家庭暴力禁止令的条例呢，进行更改啊，修正可以删减，也可以增加，根据你的情况的变化，你甚至是可以提前要可以终止这个家庭暴力禁止令啊。比如说你觉得啊、呃，对方已经有很大的改变，我对他没有再感到害怕和恐惧，我觉得这个家庭暴力禁止令呢，现在没有意义啊，没有必要，那你可以呢申请终止家庭暴力禁止令。啊，所以呢是可以根据你，呃，事件的发展、受害者的需求啊，来可以进行改变。他的目的就是希望能够对受害者执行保护，限制施暴者的他的一些暴力的行为，希望能够改变他的行为。我们说正常的一个。健康的关系应该是互相尊重、互相平等、分享、分担、互相信任、互相给予安全和支持，这样的一个关系是一个健康的、平等的一个关系。这个是禁止令最终希望的一个目的，希望是能够达到大家一个平等，而不是要阻止双方、破坏双方的关系。我们有很多啊，有家庭暴力禁止令的双方的关系，他们还是可以住在一起的啊。我们有一些朋友可能会有个顾虑，我申请了家庭暴力禁止令，那是否啊他就要搬出去了呢？并不是这样子的，即使有家庭暴力禁止令，双方还是可以住在同一屋檐下，还是可以过正常的生活。他限制的只是。施暴者对方他的一些暴力的行为，只是希望他能够改变他的这些行为，啊，是对你对受害者是执行一个保护，而并不是要破坏。嗯、呃，这个呢是跟大家啊说一下。那在这里呢，我还有一点呢要指出的是呢，呃，家庭暴力禁止令这个法令呢是必须要把这个法令要送到施暴者的呃手中。才算有效，才能够使这个家庭暴力禁止令呢是真正有效，啊，这个不管是临时的禁止令和最后的禁止令，都必须要交到施暴者这个本人手上，让他知道，才有真正的一个法律效用。比如说，呃，我们一位受害者当事人终于鼓起勇气，希望到警察局里来，啊，进行报案。那在警察了解情况之后呢，觉得要对受害者要申请一个家庭暴力禁止令，而对他当时的安危呢，又觉得有点担心，所以呢，申请一个临时的家庭暴力禁止令，对他进行一个直接的一个立即的一个保护。但是呢，这个令如果没有交到对方的施暴者的被告的手中的话呢？那这个禁止令呢就没有办法生效，所以呢，警察会要积极的能够尽快的把禁止令呢要送交到对方的手中，让他知道有这么一个禁止令，现在呢要禁止限制他对受害者的这些行为。
。同样的，最后的一个禁止令呢，也是一样的。有的时候，如果是被告呃没有出庭，法庭是可以在被告缺席的情况下呢，可以根据当时的情况，根据受害者的陈述，根据呃所掌握的一些证据，法官可以最终决定下达这个最终的一个家庭暴力禁止令。但是呢，同样的，必须要把这个法令禁止令呢，要交到施暴者被告的手中才算生效，因为他必须要被告知有这样一个事情，有这样一个法令所限制。那我们说家庭暴力禁止令呢，一个是警方可以为受害者来申请，这种申请呢，我们称之为是警方申请。那如果是由警方申请的家庭暴力禁止令呢？在您出庭的时候呢，警方的公诉人会为受害者作为法律代表，在法庭上来处理你的案子啊。所以上庭的时候呢，你只要在公我们警方的公诉人旁边，由警方的公诉人呢来代表你啊，与法官或者是对方以及对方的律师来跟他们进行交涉、对话、沟通。啊，你不需要直接的与法官或者是与对方以及律师来进行沟通，你的案子由警方来全权的代表，而这些啊都是免费的，并且呢，如果是你在法庭上是需要申请翻译服务，都是可以由啊警方和法庭来为你安排，为你安排翻译到现场来为你提供语言的支持，你也可以选择。啊，到地方法庭进行个人的一个申请。如果是你以个人的名义向地方法庭进行申请的话呢，我们就称之为一个个人的申请。那这样的话呢，你就需要自己为自己辩护，或者呢，你可能自己需要去安排去请一个律师来作为你的法律代表来处理你这个案件，来上庭来。与对方来进行沟通啊，在庭上呢来走这个法律程序啊，所以呢，呃，申请家庭暴力禁止令呢有两种方式。好，因为时间关系呢，我们今天的节目呢就和大家聊到这里哈、啊，希望呢对您也有用啊。如果您或者您身边的您认识的人啊在经历家庭暴力，也许您的一点点帮助可以给他带来很大的改变。好，我们下一期再见。